0: Hier läuft die Aufnahme. Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute mal aus der Wilhelmstraße 65 und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Manuel Löferlin, ich bin äh, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und habe auch sonst noch ein paar Funktionen. Ich bin Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda hier im Bundestag, habe auch noch äh, eine Aufgabe hier im Bundestag als Mitglied der I&K-Kommission. Also schon ziemlich digital-lastig. Und bin aber auch Mitglied im Innenausschuss, weil ich schon immer seitdem ich hier bin, auch Innenpolitik mache. Was oft natürlich auch einen Bezug hat.
0: Mhm. Und ähm, seit wann bist du im Bundestag?
1: Das naja, ist jetzt mein zweiter äh, Durchgang mit Pause. Ich hatte 2009 bis 2013 hier meinen ersten Durchgang für die FDP. Und dann haben wir ja alle vier Jahre Bildungsurlaub haben dürfen. Mhm. Äh, und äh, 2017 bin ich wieder in den Bundestag gekommen und seitdem bin ich hier.
0: Okay, und den Bildungsurlaub hast du wie genutzt?
1: Naja, historisch ist es ja so, ich bin ja äh, IT-Unternehmer gewesen vor 2009, habe ähm, einen Internet-Service-Provider gehabt und ein Dienstleistungsunternehmen für Mittelständler und das habe ich in den vier Jahren Pause neben meiner politischen Arbeit, außerhalb der, des Parlaments natürlich weitergemacht. Ich war dann für den den Bundesverband IT-Mittelstand, das ist eine Vertretung von IT-Mittelständlern, vier Jahre tätig und für kleine IT-Mittelständler, die Beratung gebraucht haben. Das heißt, ich habe zu meinen alten Wurzeln ein Stück zurückgefunden und den politischen Zug weiter im Auge behalten.
0: Okay, und schafft man das jetzt neben dem Bundestagsmandat weiterhin oder ist das schwierig? Also mit meiner
1: Einstellung zur politischen Arbeit geht es nicht, weil mein, mein Bundestagsmandat ein Vollzeitjob ist, und ich habe noch meine Firmen, aber äh, faktisch machen die nur Minimalsarbeit, also gerade so, dass ich noch Server betreiben kann etc., mhm. aber es ist kein laufender Betrieb in dem Sinne mehr.
0: Okay, dann würde ich nochmal ganz vorne anfangen. Ähm, wie bist du aufgewachsen, wo bist du zur Schule gegangen, was hast du für einen Abschluss und wie ist so dein allgemeiner, vielleicht auch akademischer Werdegang? <lacht>
1: Also ich bin geboren, das klingt immer ganz toll, in Paris. Echt? Ja. Wie kommt das? Dann fangen wir das, das da an. Das, das ist ganz einfach zu erklären und total unspektakulär. Mhm. Mein, mein Vater hat bei IBM gearbeitet und war zu der Zeit bei der Europazentrale in Paris mhm. und hatte vorher ein paar Stationen in Deutschland und da kam ich halt zur Welt. Also es ja, war ja, einfach okay. so, meine Geschwister sind in Deutschland bei allen Stationen sozusagen geboren worden und mhm. ich eben da. Und ähm, mit fünf Jahren bin ich nach, äh, Main, nach, in der Nähe nach Mainz zurückgezogen, wo ich auch jetzt noch wieder wohne, muss man sagen. Ähm, ein bisschen dörfliches Umland von Mainz. Da bin ich auch zur Schule gegangen, zur Grundschule gegangen, war ein Jahr im Kindergarten, dann zur Grundschule gegangen. Bin in Mainz zur Schule gegangen, ähm, habe dann meine Abitur gemacht. Dann bin ich äh, zu Hause ausgezogen, äh, war dann in Mainz, hab da studiert, hat da Jura studiert. Ähm, in dem Jurastudium habe ich über einen studentischen Job das Internet kennengelernt, wo <lacht> ich da äh, im Computerraum gearbeitet habe. Und das mhm. hat mich äh, total in den Bann gezogen. Man muss sagen, das war 1993, 1994, also mhm. zu einer Zeit, in der das Internet noch nicht wirklich in der breiten Öffentlichkeit vertreten war. Mhm. Man hat das eigentlich nur an Universitäten, in Forschungseinrichtungen oder in großen Firmen erleben können, vor allem mit den Bandbreiten auch. Ja, und Das hat mich dazu getrieben, dass ich äh, 96, 97 ähm, aus dem Studium heraus sozusagen direkt äh, ein Beratungsunternehmen, damals ein Internet Service Provider und eine Unternehmensberatung mitgegründet habe und sozusagen da direkt hingestürmt bin. Äh, weil du gefragt hast, äh, einen Hochschulabschluss hatte ich dann nicht mehr, dafür hat mir die Zeit gefehlt. Ich habe mhm. äh, sozusagen in meiner Vorbereitung zum Examen, das, äh, die Examsvorbereitung abgebrochen, das mhm. liegt, lag einfach daran, dass mich ein Unternehmen angesprochen hat, ob ich in Mainz-Wiesbaden sozusagen Lücke für Internetprovider, die es da noch gab, füllen will. Und ich habe das damals ergriffen. Ich bereue es auch bis heute nicht. Trotzdem, das Studium war und ist bis heute für mich ein ganz wichtiger Punkt. Erstens hätte ich nie zum Internet gefunden ohne dieses Studium. Und zweitens erlernt man natürlich Fähigkeiten, die einem das ganze Leben helfen. Ja, und dann war ich... IT-Unternehmer habe verschiedene Sachen gemacht in dem Unternehmen, mit dem Unternehmen, auch mit der Unternehmensberatung, bis ich 2009 in Bulgarien kam.
0: Und wie hast du dich anfänglich für Jura entschieden? War das schon während der Schulzeit, dass du das immer machen wolltest? Und konntest du direkt nach der Schule anfangen zu studieren oder gab es da doch noch eine Zwischenstation?
1: Ja, das ist schwierig. Ich hatte ganz viele Vorstellungen, was ich machen konnte. Ah als jugendlich, als Kind schon, wollte ich immer Pilot werden. Mhm. Ähm, das habe ich dann irgendwann verworfen. Habe es dann jetzt vor ein paar Jahren als Privatpilot, als Sportpilot im Verein nachgeholt und mhm. flieg jetzt so Spaß. Vielleicht mhm. ist das auch ganz, ganz gut so. Ähm, ich hat wahnsinnig viel Wissenschaften interessiert. Ich war hochinteressiert am an, an Thema Astrophysik und Physik. Ich war gut über Mathe und Physik, fand ich spannend. Mhm. Ähm, allerdings hat mir irgendwie der Bezug dann doch dahin gefehlt, ähm, die... Die Frage Jura hat sich dann direkt nach der Schule ergeben, weil ich habe mich für ein paar verschiedene Sachen beworben. Ich habe einen Studienplatz für VWL damals tatsächlich sogar bekommen. Mhm. Und Jura war damals in Mainz noch NC frei. Ach so, okay. Da habe ich mich Parallel beworben. Yeah. Und dann hatte ich plötzlich zwei Zusagen und musste mich dann zwischen Jura und VWL entscheiden. Mhm. Und, ich kann eigentlich gar nicht mehr rückwirkend genau sagen, warum ich mich für die Jura entschieden habe. Mhm. Vielleicht lag das an dem Umfeld derer, die da mitstudiert haben. Da gab es ein paar Leute, mit denen die ich schon kannte. Mhm. Und äh, außerdem kann man als Jurist ja alles werden. Und deswegen habe ich äh, das dann, mich hat auch immer interessiert. Mich hat immer Rechtsgeschichte beispielsweise, habe ich im Abitur mhm. äh, gehabt. Mich hat das immer interessiert. Mich hat die Verfassung immer äh, wahnsinnig interessiert. Und äh, so Grundlagen, das hat mich wahrscheinlich auch später in der Politik immer wieder mit, mit äh, fasziniert und getrieben. Ich war nicht bei der Bundeswehr, das ist ja so auch was nach yeah. der Schule war. Ich ähm, finde dass den Musterungsprozess durchlaufen, hätte damals gab es noch die Wehrpflicht. Mhm. Äh, und äh, es gibt tatsächlich so eine Kuriosität, gab es damals, es gab äh, die dritte Söhne-Regelung äh, mhm. bei der Bundeswehr. Also der dritte Sohn muss dann nicht mehr zwingend. Der konnte sich freistellen lassen der ah, ja. Bundeswehr. Und da ich zwei ältere Brüder habe, die schon dort waren, musste ich dann den Hof übernehmen? Nein, wir haben natürlich <lacht> keinen Hof, aber das war damals ja. so ein so sehr historischer historische Bezug. Das lag einfach daran, dass ich äh, offensichtlich äh, so schlecht drauf war, dass sie mich nicht so gut gemustert haben. <lacht> und dann ähm, hatte ich auch keine Lust mehr, da mhm. Heute Manchmal, ich wäre gerne ich wär gern geflogen dann bei der Bundeswehr, Und ja, mhm. das hat mit der Rüstung nicht funktioniert. Ja. Ah ja,
0: okay, gut. Ähm, und, und konntest du dann quasi doch direkt dadurch anfangen zu studieren? Genau. Ah, ja. Ich
1: habe dann direkt nach dem Abitur angefangen, im Millimetersemester zu studieren.
0: Und äh, wie viele Semester hast du denn durchgezogen mit Jura? Äh, sieben. Wow!
1: Also, wie gesagt, war ja dann, also nach 8, 8. oder 9. Semester wäre das erste Examen dran gewesen, mhm. ich hatte auch alle Scheine. Ähm, das war die Frage, mache ich jetzt das, das Rep, die mhm. Vorbereitung zum Examen oder baue ich meine Firma auf? Und ehrlich gesagt war die Entscheidung dann nach einem gut einem Monat Überlegung sehr klar, mhm. haben viele zwar gesagt, das nicht, aber andere haben mich auch unterstützt und äh, rückblickend war das auch der einzige Moment, ein, zwei Jahre später mhm. hätte man diese Firma so nicht mehr gründen können. Ja. Das war genau der Moment, in dem kleine, viele Internetprovider gestartet haben mhm. und ähm, ja, deswegen war das die richtige Entscheidung und äh, ein bisschen was ist ja auch so aus mir geworden.
0: Ja, ich denke mal schon. Wie bist du denn zu der Entscheidung gekommen, das zu machen, also diesen Schritt zu gehen? Ich meine, ein Jurastudium wäre ja jetzt so gesehen vielleicht was Solideres gewesen. Wie viele schlaflose Nächte hat dir das bereitet und gab es irgendwie Freunde oder Leute aus deinem Umfeld, die dir dazu geraten haben, den Schritt zu gehen oder vielleicht auch davon abgeraten haben?
1: ja klar es gibt beides es gibt Menschen die sagen dann ja nee, wenn du das Gefühl hast du musst eine Firma gründen und loslegen dann tu das mhm. ich glaube heute wird das viel entspannter gesehen als noch damals es ist halt einfach so dass ich im Prinzip keine schlaflosen Nächte hatte sondern es war im Prinzip so dass ich die Entscheidung irgendwann getroffen habe und dann war das gut und ehrlich gesagt ist ja auch heute ehrlich gesagt ist ja auch heute die die Bereitschaft, dass man ein Unternehmen gründet, wenn es eben passt, viel größer als damals und äh, Unternehmergeist war dann zum Glück bei mir stärker da und ich würde es auch heute immer wieder machen. Man, man hat manchmal, oder ich würde sagen die meisten Menschen haben heute nicht mehr so gerade Lebenswege ja. und äh, vielleicht ist es entscheidender heute äh, Dinge zu lernen, sich anzueignen ähm, und offen zu sein für neue Wege. Ja. Das muss man immer sein. Das muss man auch gerade sein, wenn man Politiker ist, weil mhm. wir sind ja sozusagen in Projekten, nämlich in vier Jahreslegislaturen, gewählt und dann muss man weiterschauen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, sich auch immer wieder mal mit neuen Themen zu beschäftigen, was meinem naturell entgegenkommt.
0: Sehr gut. Wie bist du überhaupt in der Politik gelandet? Wann war das?
1: Ja, kuriose Geschichte. Ich bin 2005 in die FDP eingetreten. Ich hatte davor Politik immer interessiert. Ich wollte aber nie parteipolitisch aktiv sein. Mhm. Ich bin deshalb in die FDP eingetreten, weil ich sie schon mhm. immer gut fand. Ich habe sie auch davor, war das meine Partei, Bürgerrechte, Freiheiten, Meinungsfreiheit, aber auch die Wirtschaftsbezug als Unternehmer. Mhm. Ähm, und ich bin an dem Abend eingetreten, als damals äh, es klar war, es wird vorgezogene Neuwahlen geben, weil Rot-Grün nicht hält. Ja. Und äh, an dem Abend äh, hat Gerhard Schröder ähm, gesagt, wir werden vorgezogene Neuwahlen haben, ähm, es wird zu einer Wahl kommen und da bin ich noch an dem Abend über das Internet in der FDP eingetreten.
0: Über das Internet? Ja. Wie vorstellbar? Na klar. naja ja, logisch. Also, ja. Wer, wenn nicht ich. Ja. Aha. Okay. Und äh, wie, wie bist du denn dann vorher dazu gekommen zu sagen, das ist meine Partei? Also, Hattest du auch andere in Erwägung gezogen oder war es einfach, dass du dich komplett damit identifizieren konntest?
1: Also ich habe ehrlich gesagt nie eine andere Partei in Erwägung gezogen. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich mit allen Themen oder Standpunkten der FDP immer 100% identifizieren kann. Das ist, glaube ich, normal. Mhm. Also Es gibt, glaube ich, wenige Parteimitglieder, die, egal in welcher Partei, ja. äh, alles mittragen, sondern es ist auch da immer eine Mehrheitsentscheidung. Aber es ist ähm, für mich die politische kraft die meine grundüberzeugung äh, in sich trägt und das war auch schon immer so dass man eben ähm, selbst gestalter seines lebens sein sollte dass man aber auch ähm, chancen ergreifen kann und muss und dass man geholfen kriegt wir haben ja in deutschland die situation dass der staat äh, ein staat ist der viele hilfestellungen gibt für diejenigen die es äh, benötigen ich hatte zum beispiel Damals haben sich meine Eltern getrennt, als ich Jugendlicher war und hatte eigentlich kein Geld zu studieren und habe dann eben auch BAföG bezogen. Also es gibt schon Möglichkeiten und diese, dieser Gedanke, ein Staat, der dir hilft, dort wo es eben sein muss, aber dich auch befähigt, selbst dich auf die Beine zu stellen und was zu machen. Das war für mich ein wichtiger Punkt. Die, die Wirtschaftskompetenz der FDP habe ich als Unternehmer geschätzt, und was wirklich für mich ein wesentlicher Punkt ist, ist diese, dieses Thema Bürgerrechte und Rechtsstaatspartei, die ich auch politisch heute in der Digitalpolitik oder der Innenpolitik äh, weiter betreibe als aktiver Politiker. Aber das hat mich immer fasziniert und das hat mich dazu getrieben. Ich bin aber, als 2005 in die FDP eingetreten bin, nicht eingetreten, um aktiv Politik zu machen. sondern mhm. Ich wollte eigentlich nur Farbe kennen. Ja. Und eigentlich okay. ist die FDP auf mich zugekommen, weil mich hat dann irgendwie alles interessiert, was da so gelaufen ist. Also es war ganz komisch. Ähm, offensichtlich bin ich aufgefallen, weil ich zu den Treffen hingegangen bin. Das macht so. wohl nicht jedes Mal mit.
0: <lacht> ja. Und würdest du im Allgemeinen sagen, dass die hm. FDP tatsächlich so die Partei für Unternehmer ist?
1: Nicht nur. Also mhm. äh, ich glaube, dass die FDP natürlich äh, durch Wirtschaftskompetenz äh, ich glaube, für Jahrzehnte bewiesen hat, dass sie da einen Schwerpunkt setzt. Sie ist aber auch Partei für Menschen, die ähm, den Bürgerrechte oder Bürgerfreiheiten wichtig sind. Mhm. Ich glaube, dass der Staat wichtige Aufgaben hat. Es ist nicht so, dass ich der Meinung bin, der Staat muss wirklich schwach sein. Wir brauchen einen Staat, der sehr stark ist, aber in seinen Kernbereichen. Ähm, dort, wo, er, wo der Einzelnen eben nichts machen kann. Also zum Beispiel... In der Durchsetzung des Gewaltenmonopols im Strafrecht, im Rechtssystem ist der Staat derjenige, der es machen muss. Und auch dort, wo Bildung zum Beispiel stattfindet, hat der Staat eine ganz wichtige Aufgabe, ohne die Eltern aus der Pflicht zu lassen. Hm. Er hat eine wichtige Aufgabe in der Rahmensetzung, also im Setzen von Spielregeln. Aber ansonsten haben Bürger eben vor allen Dingen, Bürger sind die Träger des Staates. Also wir sind der Staat. Also ich, ich finde es immer ganz schwierig, wenn man sagt, der Staat macht das und das, wir alle sind das durch unser, wir sind Teil davon und gestalten das mit, das ist so meine Grundvorstellung. Mhm. Und das ist ein viel großes Thema, dieses Thema Selbstbestimmung ähm, in finanziellen persönlichen Fragen kann man an ganz vielen Punkten sehen. Und das hat mich zur, zur FDP getrieben. Das hält mich auch bei der FDP, mhm. weil ich das so, dieses Lebensgefühl nirgends anders finde. Bei aller Berechtigung aller anderen Parteien. Mhm. Ich bin da sehr offen. Ich glaube, dass es Berechtigung gibt für alle, aber das ist das, was mich am meisten anspricht.
0: Ja, und jetzt hast du gesagt, man kam auf dich zu. Wie ist das denn abgelaufen? Also wie ist jetzt so deine parteipolitische Laufbahn?
1: Naja, ich bin halt dann, also jedes Mitglied wird ja eingeladen, dann irgendwie zur, zur Vorstandssitzung des Ortsvereins oder ähm, des Kreisverbandes zu kommen mhm. und ich bin da überall hingegangen, weil es mich interessiert hat. Ich wollte wissen, was für Leute machen da welche Politik. Ja. Und daraufhin hat man dann irgendwann gesagt, der Höferlin ist ja immer irgendwie da, mhm. vielleicht möchte er ja mehr. Das hatte ich ja gar nicht so wahnsinnig unbedingt vor. Interessiert hat, mich, hat es mich aber schon. Mhm. Und dann wurde ich eben angesprochen, ob ich denn da nicht eine Funktion übernehmen möchte. Und das hat mich interessiert. Ich wurde dann Kreisgeschäftsführer also im also Kreisverband Geschäftsführer und habe gedacht, ach, das ist ja ganz spannend. Wie lange dann, hat das gedauert? Das war ich mir viele Jahre eigentlich. Ich mhm. weiß gar nicht, wie lange, bis in meine Mandatszeit hinein und habe dann 2008, weil wir in 2009 auch Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz hatten, mhm. in meinem Heimatort in Haagsheim einen Ortsverein oder Ortsverband gegründet, der FDP, mhm. weil ich wieder wollte, dass die FDP im mhm. Gemeinderat ist und mhm. da auch wieder mitbestimmt, weil letztlich ist Kommunalpolitik ein Stück weit äh, die Königsdisziplin der Politik, weil ja. da ist man wirklich nah dran, die Leute kennen einen, und wenn man irgendwas entscheidet, wird man dafür direkt von den Menschen angesprochen und gelobt oder beschimpft, wie auch immer. Ich wollte gerade sagen, geht ähm, wahrscheinlich in beide Richtungen. Genau, aber das ist ja das, das macht mir auch Spaß, mache ich bis heute. Und ich wurde dann halt angesprochen, ob ich denn nicht für den Bundestag kandidieren möchte. Und das war ein bisschen schwierig für mich zu entscheiden, weil ich damit erstmal gar nicht gerechnet hatte. Mhm. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, das mal zu machen. Eigentlich auch, muss man ehrlich sagen, ohne große Aussicht auf hm. Erfolg zunächst mal. Ja. Ja. War nicht so klar.
0: Aber es hat geklappt.
1: Ja, wir hatten ja 2009 dieses äh, extrem überdurchschnittliche Ergebnis mhm. äh, mit Guido mhm. Westerwelle im Wahlkampf. Woran
0: lag das? Also war das mhm. allein äh, wegen Westerwelle oder wie kam es?
1: <lacht> ich glaube, das hat mehrere Faktoren gehabt. Natürlich mhm. ist immer eine, eine, ein, ein prominentes Zugpferd in einer Partei oder einer politischen Kraft wichtig. Das sieht man ja auch heute in allen Parteien. Aber es war auch die Zeit damals, wo viele unzufrieden waren mit der Situation, dass nach Rot-Grün dann eine große Koalition kam und viele, glaube ich, das Gefühl hatten, dass sich nicht genug ändert. Mhm. Und dann gab es einen Bedarf, auch nach einer Kraft, die Wirtschaft und Bürgerrechte und Bürgerfreiheiten wieder ein Stück weit nach vorne stellt. Mhm. Ich glaube, das war dann schon der Grund, warum die FDP da so gut abgeschnitten hat.
0: Okay. Und ähm, dann bist du im Bundestag gelandet. Wie bist du zu deinen Aufgabenfeldern gekommen? Hast du dir die ausgesucht oder hat sich das so ergeben? Und war es eine glückliche Fügung, falls es letztendlich <lacht> <das> war? <lacht> ja,
1: also als Neuer im Bundestag ist das, glaube ich, in jeder Fraktion so, dass man dann äh, natürlich irgendwie so seine Vorstellung hat, wo man gerne wäre. Und mhm gefühlt wollten alle irgendwie in so die Ausschüsse, die die meiste Außenwirkung haben.
0: Welche sind es Naja, man
1: meint, viele meinen, dass so die Wirtschaftspolitik dann ein wichtiger Punkt ist oder Verkehrspolitik oder... Aber letztlich muss man ehrlicherweise sagen, ist fast jeder Ausschuss äh, interessant, weil in jedem Politikfeld gibt es äh, spannende Punkte und es gibt übrigens auch in jedem Politikfeld langweilige Punkte, mhm. weil sie einfach sehr technisch sind. Von daher, das lief damals so, es gab dann ein Gespräch und ich habe ein paar Wünsche geäußert und Innenpolitik war auch dabei, mhm. ähm, wie ich vorhin gesagt habe, weil auch mich das Staatssystem an sich immer auch interessiert hat. Und Innenpolitik ist ja auch ein Stück weit, Verfassungspolitik ist ja auch ein Stück äh, verfasste Freiheit von Bürgern. Und das hat mich schon immer interessiert. Allerdings wussten ja auch alle, dass ich IT-Unternehmer bin und haben natürlich dann auch gesagt, naja gut, brauchen auch Leute, die digital verstehen, wobei damals gab es ja noch keine Digitalpolitik 2009, mhm. da gab es dann Netzpolitik hieß das dann ah. am Anfang ne? und es gab auch keine richtigen äh, Bezug und Aufhänger hier in der Politik. Wir haben dann damals sehr früh festgestellt, es soll so eine Enquete-Kommission geben, mhm. äh, Internet und Digitale Gesellschaft und wir hatten in der FDP-Fraktion damals drei Netzpolitiker. Und wir haben die Netzpolitik, wie sie damals hieß, gerockt. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe Innen- und Rechtspolitik gemacht. Ich war im Innenausschuss und im Rechtsausschuss. Das war ein spannendes, spannendes Duo.
0: Und Rechtsausschuss dann, weil du Jura studiert hast? Oder wie kam das? Ja. Okay. Ja,
1: und weil auch im Rechtsbereich natürlich viele Digitalthemen oder ja, Themen der Digitalität vorkommen. Mhm. Ich war dann sozusagen der Digitalo der Innen- und Rechtspolitiker.
0: Cool. Und das war dann in der ersten Legislatur? Das war
1: 2009 bis 2013. Damals waren wir mit in der Regierungskoalition, mit der Union. Was auch spannend ist, sozusagen als Neuling hier gleich in der Regierungskoalition zu kommen. Ja. Ähm, nicht immer ganz einfach.
0: Mhm. Was waren so die größten Hürden oder was war so krass mitzubekommen am Anfang?
1: Also als Unternehmer ist es mir unheimlich schwer gefallen, diese langen Entscheidungsprozesse hier in der Politik okay. äh, zu verstehen und zu gestalten. Ja. Wenn man selbst seine eigene Firma hat, dann beschäftigt man sich intensiv mit einem Thema, ja. bespricht sich mit, vielleicht auch mit vielen und dann am Ende entscheidet man. Mhm. Und äh, Politik funktioniert ganz anders. Man äh, <lacht> wirbt um Zustimmung und um Mehrheiten mhm. und ähm, bei dem Prozess äh, der Entscheidungsfindung äh, werden viele Kompromisse geschlossen und am Ende trifft man eine Entscheidung, die in der Regel von der ursprünglichen Idee entfernt ist, mhm. sollte dann möglichst nicht so weit entfernt sein, damit irgendwie jeder sich noch wiedererkennt. Ja. Aber das sind ja auch ein Stück weit Befriedungsprozesse in unserer Gesellschaft. Mhm. Also Politik muss ja in der Entscheidungsfindung auch immer ein Stück weit ähm, Breitenwirkung entfalten können und damit auch befrieden können und damit auch viele Menschen diese Entscheidung mittragen können. Das ist ja ein aktuelles Thema wieder. Ja. Und, ähm, Akzeptanz für politische Entscheidungen muss auf der einen Seite bei einer Mehrheit gefunden werden und sie muss im Idealfall so weit sein, dass sogar diejenigen, die nicht mit ihr einverstanden sind, mit der Entscheidung sie anders getroffen hätten, zumindest nicht leben können. Mhm. Das unterscheidet sich fundamental von, Poli von Entscheidungen, die man als Unternehmer in seinem Unternehmen trifft. Ja. Das war für mich am Anfang, glaube ich, der schwerste Punkt zu lernen, aber ich habe es, glaube ich, schnell gelernt.
0: Das heißt, man muss extrem viel mit Kompromissen umgehen wahrscheinlich?
1: Ja. Also regieren oder mitregieren ist Kompromissfindung, mhm. Gegensatz zur Oppositionsarbeit, die ich jetzt mache, das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Der Vorteil ist, in der Opposition kann ich sagen, was ich will, in 100% Meinung, ja. allerdings wird das auch fast nie umgesetzt, mhm. während man eben Regierungspolitik gestalten kann, muss Kompromisse eingehen, allerdings wird das dann auch umgesetzt.
0: Ja. Was macht mehr Spaß, Opposition oder Regierung? Es macht beides Spaß. Ja
1: aus meinem Verständnis von Politik und Gesellschaft beides berechtigte Rollen sind und mhm. unsere Gesellschaft lebt eben auch oder die Akzeptanz entsteht auch dadurch, dass es Opposition gibt, die den Finger in die Wunde legt, die eben nach Verbesserungsbedarf sieht, sucht und ihn dann auch aufzeigt, die vielleicht auch Dinge aufzeigt, die man sonst vielleicht leicht übersehen hätte mhm. bei Entscheidungsprozessen. Also ich glaube, Opposition und die Kommunikation der Opposition nach außen ist genauso wichtig wie eine gute Regierung, die mhm. äh, Dinge umsetzt. Und es ist in der Natur der Sache, dass man ähm, als Opposition, wo man keine Rücksicht nehmen muss auf Kompromisse, mhm. ganz mhm. klar sagt, äh, was man anders machen würde. Mhm. Und das ist auch richtig so.
0: Okay. Und ähm, jetzt gerade in dieser Legislatur machst du was? <lacht> also hast du auch schon gesagt, aber äh, ja. nochmal ausführlich.
1: Also ich bin Mitglied im Innenausschuss und mache mhm. dort hauptsächlich die digitalen Themen. Es sind auch so ein paar Themen dabei, die ich sozusagen aus der 17. Wahlperiode mit übernommen habe. So Sachen wie, wie Namensrecht, Melderecht, Personalausweise, mhm. ein paar Statistikfragen. Aber es sind halt ganz viele Dinge, die aus dem Bereich Digitalen mit dazukommen. Also zum Beispiel ähm, alles, was Verwaltungsmodernisierung E-Government angeht, das ist im Innenausschuss. Ähm, aber natürlich auch alle Themen wo es um Bürgerrechtseingriffe geht, also ja. zum Beispiel Klassiker wie Vorratsdatenspeicherung ja. oder online durchsuchung Staatstrojaner. Wir haben im Innenausschuss ganz häufig, weil es im Innenministerium Themen wie, wie Hacking, ja. äh, wenn irgendwo Sicherheitslücken auftreten etc. Also das ist der ganze Bereich, der dann letztlich ähm, stark bei mir landet, vor allem wenn es um die digitalen Feinheiten geht. Und äh, ich war eine ganze Weile Mitglied und auch, äh, ob man im Digitalausschuss, bis mhm. mein Kollege und Freund Jimmy Schulz, der bis dahin Vorsitzender war, verstorben ist mhm. äh, vor einem guten Jahr, fast eineinhalb Jahren jetzt, mhm. und ähm, wir hatten das aufgeteilt und da bin ich als Ausschussvorsitzender dann äh, sozusagen nachgerückt, äh, bin weiterhin Sprecher der Bundestagsfraktion für Digitalpolitik mhm. und ähm, ja, als, als Vorsitzender eines Ausschusses ist man in der Ausschusssitzung, sage ich mal, mehr Moderator, weil man natürlich nicht dauernd äh, Partei vertritt, das, macht jetzt, das machen die Mitglieder der Fraktion, die da drin sitzen, mhm. ähm, aber natürlich habe ich jetzt im Bereich Digitalpolitik wahrscheinlich in der Fraktion die meiste Erfahrung und auch auf Dauer und deswegen bin ich oft nach außen derjenige, der natürlich auch Digitalpolitik gestaltet oder kommuniziert.
0: Was sind denn so die Aufgaben eines Ausschussvorsitzenden?
1: Ja, erstmal die, die Sitzung selbst vorzubereiten und durchzuführen.
0: Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: Immer wieder äh, im Laufe der, der Wochen, auch der Nichtsitzungswochen. Ähm, natürlich habe ich in meinem Büro, äh, mein Büroleiter kümmert sich darum, äh, Kommunikation mit dem Sekretariat. Der, ist, mhm. der Ausschuss hat ja selbst eigenes Personal vom Bundestag, ein Sekretariat mehreren Personen, die die Sitzungen vorbereiten, die die Tagesordnung aufstellen. Das wird dort alles gemacht. Ähm, aber das gehört halt auch vorbereitet, das heißt, man muss dann eben unter Umständen mit den anderen Fraktionen oder mit allen Fraktionen als Ausschussvorsitzender Dinge im Vorfeld klären. Mhm. Ich versuche den Ausschuss so zu leiten oder auch vorzubereiten, dass wir unterhalb, innerhalb der Fraktionen, was zumindest den Ablauf und das Aufsetzen und das Durchführen der Ausschüsse, Einigkeit erzielen. Mhm. Das ist nicht in allen Ausschüssen so, mhm. bei uns klappt das sehr gut. Das liegt aber auch nicht nur an mir, sondern auch natürlich an den Leuten, die da beteiligt sind, die auch Leute, die da in der Runde für die Fraktionen sitzen und ein Stück weit auch darum, dass es bei uns um Digitalpolitik gibt und die Digitalos hier im Bundestag unter sich auch so eine gewisse Gruppe bilden mhm. schon immer, ähm, weil manche meinen, dass mit dem Internet das ginge ja irgendwann ja schon vorbei. Ach so. Und okay. äh, die, so die eine Zahl, die, der genau, ja, die Zahl derer lässt zwar nach, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, die Breite der Politik, der Politiker ähm, auch bis heute wahrscheinlich ganz verstanden haben, was so mit dem Internet geht. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein Leid, das wir Digitalpolitiker in allen Fraktionen teilen ja. gegenüber Kollegen manchmal und das schweißt uns natürlich ein Stück weit zusammen bei allen mhm. innerlichen Differenzen, die wir haben. Ja. Und deswegen haben wir oft auch ein gemeinsames Interesse, auch wenn wir uns nachher in der Position unterscheiden, bestimmte Themen voranzutreiben oder nicht, ja.
0: Kann man sagen, ihr seid so ein bisschen die Digitalfraktion denn?
1: Naja, es <lacht> liegt einfach schon natürlich daran, dass... Ja, man kann es schon ein Stück weit sagen. Aber es ist, es ist ja nicht so, dass die anderen nichts von Digitalpolitik verstehen. Und es gibt auch immer mehr Kollegen auch außerhalb des Digitalausschusses, die das zunehmend für sich und für ihren Fachbereich erkennen. Mhm. Digitalpolitik ist halt ein Riesenquerschnittsthema. Eine lange Diskussion, die ja auch strukturell geführt wird, brauchen wir ein Digitalministerium oder nicht, muss mhm. es so koordiniert werden, ist jeder Minister Digitalminister. Das führen wir seit Jahren die Debatte und ähm, deswegen erkennen wir das auch immer mehr für sich. Aber das digital-know-how steckt schon in den Personen über alle Fraktionen hinweg im Digitalausschuss, würde ich schon so sagen, ja.
0: Okay. Ähm, und dann ist der Austausch mit den anderen. Nerds, wenn ich euch so nennen darf, ähm, wahrscheinlich auch relativ intensiv, oder?
1: Ja, war jetzt nicht intensiver als, würde ich sagen, bei anderen Fachpolitikern. Okay. Äh, aber es ist vielleicht nicht so, die Auseinandersetzung in der Vorbereitung von Ausschusssitzungen ist zum Beispiel nicht so fundamental. Also wir sind da nicht so, ja, aus Prinzip werden bestimmte Dinge nicht gemacht. Hm paar Sachen vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen kriegen wir es hier, dass wir die Ausschusssitzung sehr, äh, im Konsens sehr gut vorbereiten und mhm. dann uns in der Sache streiten
0: können. Wie lange dauert eigentlich so eine Ausschusssitzung?
1: In der Regel zwei bis zweieinhalb Stunden. Am ja. haben Mittwochnachmittags, äh, die Sitzung von äh, um 15 bis 17 oder 17.30 Uhr. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie viele Themen wir haben. Und wir haben in der Regel auch immer ein... Äh, ein Gast, der irgendwie besonders lang ein Thema äh, behandelt, ein Gast zum Beispiel einer der 15 Digitalminister,
2: mhm.
1: äh, wir haben sie alle eingeladen, äh, oder äh, die Digitalkommissarin der EU, Frau Vestager kommt dann äh, demnächst, wir haben eine Anhörung oder ein Fachgespräch zu bestimmten Themen, das heißt, wir kriegen die Zeit schon locker voll. Ja. Mhm.
0: Und wie viele Mitglieder hat der Ausschuss?
1: Es sind um die 20 Mitglieder, mhm. das, äh, plus dann die Stellvertreter. Wir haben jetzt im Moment eine ganz spannende Situation, mhm. äh, dass wir ja in der Regel digital tagen. Also wir tagen immer hybrid, ja. äh, aber äh, da kommen dann teilweise auch die Mitglieder, die stellvertretenden Mitglieder viel einfacher mal rein. Mhm. Das ist ja sonst immer mit, mit äh, hierher laufen äh, dann schwierig, aber so kann man ganz gut tagen. Da haben jetzt die letzten Male immer weniger Mitglieder im Ausschusssaal gehabt. Mhm. Das letzte Mal waren wir zu dritt oder zu viert, Ach, die restlichen waren alle digital zugeschaltet, also die waren natürlich da, mhm. nur eben über der Konferenz. Wir waren auch die Ersten, die das regelmäßig gemacht haben und es funktioniert sehr gut. Und ich würde jetzt mal sagen, wo, wenn nicht bei uns sollte das so funktionieren. Ich würde
0: gerade sagen, also wenn das bei euch nicht klappt, das wäre glaube ich bedenklich.
1: Ja, aber das klappt gut und es gibt da auch klare Regeln. Wer, machen da auch keine Spielchen mit also mhm. bei so Abstimmungsverhalten ist das ja könnte man ja Spielchen machen so wie? sind denn naja sind denn genug äh, für die Mehrheit da ja? Auch, ja. Ähm, aber das ist ja das ist ja muss man klar zu so sagen Killepalle jetzt mhm. dann wie zu so sagen sind denn genug äh, CDU CSU und SPD mitglieder eingeloggt mhm. um die Mehrheit zu haben solche Fragen werden zum Glück nicht gestellt ja. äh, weil das ist eine, hat nichts dann mit der mit der Sache zu tun
0: okay das heißt Ausschussarbeit läuft gut
1: ich finde, sie läuft gut, sie macht mir auch Spaß mhm. und äh, sie ist auch sehr effizient.
0: Okay, cool. Ähm, kannst du dir denn grundsätzlich eigentlich äh, für die nächste Legislatur wieder schwarz-gelb oder sowas oder eine andere Kombi mit gelb vorstellen?
1: Also mit gelb kann ich sie mir besonders gut vorstellen, mhm. ja. Ähm, die anderen Farben äh, sind, wenn ich mal die extremen Rechts- und Linksparteien auslasse, für mich alle denkbar. Mir geht es mhm. weniger um Farbenspiele, sondern mir geht es tatsächlich um unsere Inhalte. Ich, ich komme aus Rheinland-Pfalz, da haben wir eine Regierung in der Ampel. Mhm. Ich habe aber auch in Nordrhein-Westfalen äh, den Koalitionsvertrag im Bereich Digitales mitverhandelt, wie auch in Rheinland-Pfalz. Mhm. Da gibt es Schwarz-Gelb. Ich war hier an den Jamaika-Sondierungen beteiligt mhm. äh, im Bereich Digitalpolitik. Äh, ich habe da keine Berührungsängste. Ich sehe das sehr pragmatisch. Letztlich ist mein Anspruch als Bürger an Politik ich bin ja auch noch Bürger, Man da will ich vergessen, <lacht> also als Politiker ist man ja dann am Ende auch noch Bürger. Mhm. Mein Anspruch an Politik und Politiker und das ist auch mein selbst mein eigener Anspruch an mich, ist, dass wir, wir haben Wahlen, kriegen einen Auftrag und demokratische Parteien untereinander ähm, müssen bereit und in der Lage sein, grundsätzlich miteinander auch Regierungen zu bilden. Mhm. Ob das dann im konkreten Fall klappt und man sich einigen kann, das muss man immer im Einzelfall gucken. Das hängt von den Programmen ab, das hängt von den Menschen ab, mhm. das hängt auch von der Situation ab. Aber vom Grundsatz her geht es mir als Freier Demokrat darum, in jeder Regierungsfrage, die sich stellt, egal ob im Bund oder im Land oder in Kommunen, mhm. wenn man sich auch mal zusammenschließt, darum kriegt man eigene Inhalte in das Programm der nächsten Wahlperiode oder der Sitzungsperiode in Kommunalparlamenten. Und wenn man da was sieht von uns als Freidemokraten und wir wiedererkennbar sind, bin ich immer dafür, Regierungen einzugehen. Es ist immer besser äh, zu regieren, als nicht zu regieren. Aber man <lacht> muss äh, seine Inhalte wiedererkennen. Ja. Und wenn man das nicht kann, dann äh, ist es eben manchmal auch besser, nicht zu regieren. Und äh, weil man dann farblos wird. Und ja. nur für Dienstwagen, äh, glaube ich, sollte keine politische Kraft regieren.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine vernünftige Ansicht, das nicht nur für Dienstwagen zu tun. Also, findest du, war es eine vernünftige Entscheidung, jetzt von der Fraktion dann bei Jamaika auszusteigen sozusagen?
1: Ich habe die mitgetragen. Wir haben die äh, diese Nacht nie vergessen. Nicht, mhm. Nur weil ich meinen Schlüssel äh, verloren habe. Oh. Und vor meiner Tür stand. Und im Hotel übernachten musste. Nicht nur deswegen. Ja, oh. Aber <lacht> <lacht> persönliches, <lacht> untergeordnetes Schicksal, eine kleine Geschichte am Rande, habe ich mir noch nie erzählt. Ja. Aber das ist eine lustige Geschichte. Da kommen wir gleich zu. Ja. Mhm. Ähm, nein, wir haben die mitgetragen. Wir haben damals 16, 17, 18 Leute in dem Raum gesessen und Christian Linter hat alle gefragt. Wie gesagt, ich möchte von jedem von euch die Meinung wissen, mhm. äh, sollen wir aufstehen oder nicht? Und da sich das im Kreis gedreht hatte, über Tage hinweg ja. und wir äh, an diesem Montagabend am gleichen Punkt angekommen sind, an dem wir äh, am Freitag zuvor schon mal waren ja. ähm, und wir nicht gesehen haben, dass wesentliche, uns, wesentliche für uns wichtige inhaltliche Punkte aufgegriffen wurden und ernst genommen wurden, war es die richtige Entscheidung. Strategisch, aber das ist nicht der inhaltliche Fall. strategisch wäre es vielleicht lieber gewesen, früher aufzuhören oder sitzen zu bleiben, bis die anderen aufstehen. Aber das ist politisches Geplänkel. Mhm. Ähm, in, in der Sache ähm, war es richtig und ähm, am Ende muss man irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, finden wir denn statt in dieser sich abzeichnenden Regierung mit unseren Inhalten mhm. oder finden wir nicht statt? Und wenn man nicht stattfindet und nicht seine Inhalte umsetzen kann, wird man dafür ja auch später geprügelt ja. und das haben wir 2013 ja schon mal erlebt. Mhm. Und äh, deswegen sind wir da gebannt, das Kind. Ja. Und äh, wenn man sich nicht mit wesentlichen Punkten und da kommt es nicht um die Anzahl an, sondern es muss wiedererkennbar, muss okay. einen Wiedererkennungswert haben, Es geht nicht irgendwie um Quantität, sondern auch ein Stück weit um Qualität, ähm, dann ähm, geht das nicht.
0: Okay, und jetzt zur Schlüsselgeschichte.
1: Ja, das war <lacht> irre. Ich bin, ich bin, ich habe den Schlüssel zum Glück, muss man sagen, am Ende nur am Flughafen verloren. Oh, okay. ähm, das ist mir aber nicht aufgefallen, weil ich direkt vom Flughafen äh, in die Jamaika-Sondierungen mhm. äh, am späten Vormittag gefahren bin und als wir dann da nachts, das war ja mitten in der Nacht, äh, aus der Landesvertretung Baden-Württemberg rausgegangen sind, bin ich dann äh, nach Hause gefahren und habe dann meine ganze Tasche durchfühlt und ja. kein Schlüssel war da. Mhm. Und dann äh, habe ich natürlich als erstes gedacht, ich hätte den äh, bei den Sondierungsgesprächen in den, der Landesvertretung mhm. verloren und bin dann zurückgefahren. Mhm und war dann der einzige Liberale unter frustrierten Unions- äh, und <lacht> Grünen-Politikern, die da alle noch saßen ja. und nicht wussten, was da jetzt gerade passiert ist. Und ähm, ich wurde äh, ziemlich giftig angeschaut, weil die da halt zurückkam. <lacht> ja. Und ich habe dann meinen Schlüssel gesucht und habe ihn tatsächlich nicht gefunden mhm. und war etwas verzweifelt ähm, und bin dann irgendwann in ein Hotel gefahren, mitten in der Nacht. Und äh, habe dann glücklicherweise am nächsten Tag, indem ich einfach mal alles durchdacht habe, wo ich mhm. denn überall war, kam ich dann auf die Idee, man könnte ja mal einen Flughafen anrufen und tatsächlich habe ich es äh, im Tegel am Flughafen verloren Sehr gut. und es wurde tatsächlich zum Glück abgegeben ja. und ich kam dann auch wieder in meine Wohnung. Sehr gut. Äh, aber es war natürlich <lacht> in der Nacht ein komisches Gefühl, sozusagen ähm. Beendet jamaika und da rausgegangen und dann stand man in der kalten Nacht vor seiner eigenen Tür und kam nicht rein. Aber ja. dieses Einzelschicksal äh, war jetzt historisch gesehen kein wichtiger Punkt, aber für eine lustige Geschichte für
0: heute. Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, was machst du denn überhaupt so privat, wenn du nicht gerade Ausschusssitzungen leitest oder äh, hier im Bundestag rumhängst?
1: Ja, dann wenn Zeit halt übrig bleibt. Ich habe eine Familie, ich bin Vater von drei Kindern. Hm. Die, Wie alt sind die? Die sind alle noch jugendlich, ja. äh, sie gehen noch in die Schule ja. äh, und äh, die sind immer froh, wenn Papa da ist hm. und ähm, das ist auch in Ordnung. Da habe ich natürlich dann auch eine Priorität, auch mal Zeit für die zu verbringen. Ich habe auch eigene Hobbys, ich habe zwei große Hobbys. Mhm. Wenn man es mal zusammenfasst, ein bisschen witzig ist es äh, Bienen und Fliegen.
0: Aha, okay. Aber Fliegen
1: halt im, im Sinne von Fliegen gehen. Und ja. ich, bin Imker, ich bin Hobbyimker, ich habe bei ja. mir im Garten äh, ein paar Bienenvölker stehen. Ähm, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren, das macht einen riesen Spaß. Mhm. Macht es weniger, um jetzt massiv Honig zu ernten, mhm. das passiert eben. Aber es ist einfach ein beruhigendes Hobby, äh Bienenvölker zu erleben, wie sie wachsen, sich teilen, sie zu beobachten. Mir macht das unheimlich viel Spaß und es erdet mich auch ein Stück weit in mhm. Ruhe rein. Das Gegenteil von Erden ist, mhm. das, Fahr ist das Fliegen im, ja. im Flugsportverein. Fliegen im Mainz im Verein und äh, fliege da äh, kleine einmotorige Maschinen und auch Ultraleichtflugzeuge. Mhm. Und da komme ich viel zu wenig zu, gebe ich zu. Ja, das braucht auch viel Zeit. Das mache ich aber auch gerne.
0: Okay. Und hier in Berlin hat man wahrscheinlich auch gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes außer Politik, oder? So ist es. Ja. Also,
1: man ist hier quasi in ein Projekt eingebunden. Man kommt hier an. Mhm. fliegt meist nach Berlin. Und dann ist eigentlich auch, sind auch die Tage durchgetaktet bis zum Freitag, bis ich ja. wieder wegfliege. Im Moment, in der Zeit der Corona-Pandemie sind die Abende freier, ja, weil ja die ganzen mhm. Abendveranstaltungen wegfallen.
0: Ist es dann langweilig?
1: Na, es ist ganz schön, weil man auch mal Zeit hat in der Wohnung zu sein und dort ein bisschen mhm. was zu arbeiten oder auch mal im Sommer äh, tatsächlich äh, draußen zu sitzen ähm, oder mal ein Stück weit durch die Sonne zu gehen. Es, ist, es gibt Tage, an denen ich sozusagen das Tageslicht durchs Fenster sehe hier, mhm. weil einfach die Tage durchgetaktet sind und mhm. wenn Abendveranstaltungen sind, sind hier die Tage manchmal auch 16, 17 oder 18 Stunden lang. Mhm. Das ist jetzt halt durch die fehlenden Abendveranstaltungen anders, wobei man abends auch immer wieder mal Sachen dann fertig arbeitet, weil man tagsüber nicht dazugekommen ist.
0: Mhm. Ja, krass. Also ich, ich glaube, der Tag als Politiker ist sehr, sehr gut durchgetaktet und wahrscheinlich auch sehr anstrengend, oder?
1: Er macht völlig Spaß. Mhm. Und wenn es Spaß macht, ist die Anstrengung meist in dem Moment zumindest nicht so sehr präsent. Aber man merkt es am Ende von der Woche. Ich zitiere da mal, ich habe vorhin gesagt, Jimmy Schulz war befreundet mhm. gefreundet. Er sagte mal irgendwann, das trifft es ganz gut, man wird hier montags vom Politikbetrieb in Berlin aufgesaugt, und ja. freitagmittags ausgekotzt. Aha. Und das ist ein Stück weit so, wenn man hier eine durchgetaktete Woche hat, geht man manchmal freitags hier raus und ich fahre dann zum Flieger mhm. und ich habe Gefühl, ich bin gerade erst angekommen und ja. bin noch nicht sicher, ob ich alles gemacht habe. Ja. Weil irgendwie ist alles so schnell vorbeiging. Aber so ist das hier im, im Berliner Politikzirkus. Mhm. Das ist mal ein bisschen laps, flapsig zu sagen. Das macht mir trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Das ist sehr intensiv. Aber das ist eben so.
0: Das ist doch schön. Möchtest du denn gerne weiter hier weitermachen? Also hier bleiben?
1: Ja klar. Also mir macht Politik wirklich Spaß. Mhm. Nicht weil ich das Gefühl habe, äh, weil ich vorhin den Bezug zum Unternehmertum ja. äh, getroffen habe, man ist hier nicht derjenige, der äh, alleine entscheidet, irgendetwas zu tun, aber es macht Spaß, Dinge, auch kleine Dinge zu bewegen, mhm. ähm, viele Dinge mitzubekommen und äh, Einfluss zu nehmen, wenn man dafür auch die Kompetenz hat. Und ich glaube, bei Digitalpolitik habe ich sie mhm. äh, ein Stück weit mitzugestalten. Selbst aus der Opposition heraus kann man manche Dinge ein wenig gestalten. Äh, ansonsten ist man halt auch Kontrolleur äh, derjenigen, die gerade regieren. Mhm. Das ist eine spannende und ich finde auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und ähm, für mich ist es eine große Teamarbeit hier mhm. mit den Kollegen der Fraktion in vielen Bereichen. Und ich bringe mich auch neben der politischen Arbeit in viele organisatorische Fragen hier ein, sowohl für die Fraktion als auch für den Bundestag, mhm. ähm, die Organisation der IT und hier mitzugestalten. Das macht mir wirklich Spaß. Mhm. Ich bin aber auch niemand, der sagt, ich muss mein Leben lang Politiker bleiben. Mhm. Ich kann mir genauso gut und meine Lebensgeschichte zeigt das ja. Ich mhm. bin wirklich ein sehr, äh, ein sehr wandlungsfähiger Vita und ich finde das auch toll, es macht mir Spaß. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, in anderen Bereichen wieder was zu gestalten. Wahrscheinlich im Bereich Digitales oder Digitalbezug. Mich mhm. interessiert wahnsinnig die digitale Transformation des deutschen Mittelstandes. Ich finde das eine enorm wichtige Aufgabe, um uns konkurrenzfähig zu halten als digitale oder als, als Mittelständler, die ja teilweise Weltmeister, Hidden Champions, Weltführer sind. Mhm. Und ich befürchte, dass wir da in manchen Bereichen davor stehen, den Anschluss zu verlieren, weil wir den digitalen Zug nicht richtig erwischt haben in der Vergangenheit. Diese digitale Transformation beschäftigt mich im Moment politisch. Mhm. Ja. Mich würde es aber auch reizen, das in der Wirtschaft zu machen und ich finde, wir müssen ein Stück weit diese manchmal etwas verächtliche Kommentierung von Wechsel von Politik in Wirtschaft und zurück mhm. äh, verlieren. Was könnte uns Besseres passieren, wenn Menschen zwischen Politik und Wirtschaft wechseln können, weil gegenseitig dies wichtig ist? Mhm. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass dies nicht äh, in einer Form geschieht, in, in der äh, Dinge vermischt werden. Also ja. wenn man sozusagen missbräuchlich dies nutzt, dann ist das gerechtfertigt. Aber allein der Wechsel von Wirtschaft in Politik und von Politik in Wirtschaft, äh, vor allem wenn er transparent geschieht, ist eigentlich etwas Gutes. Mhm. Wir wollen doch, dass Menschen aus, aus allen Teilen der Gesellschaft Politik machen. Wir wollen doch, dass in der Politik Menschen von jeder Berufsgruppe und auch aus, natürlich aus der Wirtschaft mhm. vertreten sind. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir diese Wechsel hin und her stärker mhm. ermöglichen und ich kann mir das für mich für mich sehr gut vorstellen ich würde auch immer großen wert darauf legen dass ich das vor mir selbst vertreten kann und mhm. auch transparent gestalten
0: genau ich glaube transparenz ist da echt ein wichtiger punkt ich betreue den wirecard untersuchungsausschuss und da sieht man naja so ganz transparent ist da nicht immer alles gelaufen und in teilen hat das halt auch mit zu problemen geführt Deshalb wie positionierst du dich eigentlich zu einem Lobbyregister? Das klingt ja jetzt so, als wärst du auch grundsätzlich erstmal dafür, oder?
1: Ja, die Schwierigkeit beim Lobbyregister ist ja eine ganz andere. Die Frage ist: Was ist Lobby? Hm? Ja, ist hm. Lobby der Unternehmensvertreter? Oder das würde ich sagen schon. Ist Lobby der Landrat? Hm. Ist äh, Lobby. Äh, sind Lobbyisten Vertreter der AWO? Sind Lobbyisten die Bürgermeister, sind Lobbyisten äh, die Vertreter von gemeinnützigen Organisationen? Äh, sind die Vertreter, um mal jetzt von Organisationen wie Attack oder Abgeordnetenwatch, sind das mhm. Lobbyisten? Und äh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ja. Und das ist eigentlich das Problem. Ich bin, bin ein Freund dafür, davon zu sagen, ja, ähm, ich, ich möchte gerne, dass klar ist das und wie Einfluss genommen wurde auf Entscheidungen. Mhm. Aber ganz ehrlich, jedes Gespräch, das ich führe als Abgeordneter, egal mit wem, beeinflusst ja meine Meinungsbildung. Ja. Und eigentlich ist jeder, auch meine Frau oder meine Nachbarn, mhm. Lobbyisten mhm. für ihre Interessen. Und äh, Politik, die wir hier gestalten, ist natürlich interessengeprägt, übrigens auch persönlich. Also mhm. ich bin auch Vertreter des IT-Mittelstandes hier. Das kann mhm. ich gar nicht ablegen. Ja. Und ein Arzt, der Abgeordneter wird, ist natürlich äh, auch Lobbyist einer, einer Berufsträgerschaft, nämlich der Erste, weil er ja. ja, es ist. Mhm. Und ist es ist auch gut so. Ja. Und ähm, das ist auch nicht schlimm. Schlimm wird es, wenn man ähm, versteckt, wenn versteckt lobbyiert wird in einer missbräuchlichen Art und Weise. Ja. Also indem man, also ganz schlimm natürlich, indem man was dafür bezahlt, dass jemand gegen seine Überzeugung etwas tut. Mhm. Aber auch, äh, und das ist übrigens das Blödeste. Also, Abgeordnete, die sich von einem Lobbyisten, egal aus welcher Richtung, hm. eine Meinung aufdrücken lassen, ohne sie zu prüfen, um sie einfach zu übernehmen, hm. ist, das Problem liegt weniger am Lobbyisten als am Abgeordneten. Ja. Ähm,
0: der sollte ja eigentlich seinem <lacht> eigenen Gewissen verpflichtet sein. Genau,
1: ich sage Schülern, bei Schülerklassen, die wir darüber sprechen, immer, ja. ich finde Lobbyismus cool, das ist richtig mhm. gut. Ich provoziere natürlich damit auch immer ein bisschen, mhm. aber ich finde es deshalb so gut, weil Lobbyisten sind ja auch Trichter von Meinungen. Ja. Ich kann ja nicht mit jedem Menschen, der betroffen ist, von irgendeiner politischen Entscheidung sprechen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass es das Zusammenführen von Meinungen gibt, so dass ich mit 10 oder 20 Personen sprechen kann mhm. und das Gefühl habe, ich habe mit einer repräsentativen äh, Gruppe gesprochen, mhm. irgendwie darüber. gemacht. Das heißt, im besten Fall sind Lobbyisten Meinungsvertreter einer gewissen Richtung und im besten Fall, und so versuche ich es für mich zu machen, das sind Abgeordnete und Menschen, die mit vielen unterschiedlichen Meinungen sprechen mhm. und sich am Ende ihr eigenes Bild bilden, ihre Eigentlich, eigene Meinung. Ja. Und wenn man das so versteht, ist Lobbyismus aus meiner Sicht etwas Gutes. Mhm. Sie ist übrigens auch zweiseitig. Ich nehme mir immer das Recht heraus, wenn ich schnell mal eine Information brauche mhm. aus der Wirtschaft, rufe ich Lobbyisten auch an und äh, will sehr kurzfristig dann noch mal was wissen. Äh, und ich rufe natürlich nicht einen an, sondern verschiedene, möglichst verschiedene Meinungen, mhm. verschiedene Haltungen. Ähm, weil ich dann auch mehrere Darstellungen haben möchte. Und die beschäftigen sich im Zweifel ja schon viel länger mit dem Sachthema, als bei manchen politischen Entscheidungen, die hier gerade aufpoppen. Mhm. Es gibt ja manchmal Dinge, die einfach aufschlagen, wo man sehr schnell sich eine Meinung bilden muss. Und wenn man dann ein breites Spektrum von Meinungen sich einholt und sich dann damit beschäftigt, kann man auch sicherstellen, dass man nichts übersieht. Mhm. Weil das ist ja das Blödeste, dass man ein Gesichtspunkt, einen Aspekt übersieht. Wenn man mit ausreichend Interessenvertretern spricht, ist das Risiko kleiner. Man darf nur nicht nur einen nehmen. das ist eine ganz blöde Idee. Das ist wohl wahr. Ja, ich glaube
0: allgemein ist es wichtig, dass man da ja, breit aufgestellt ja. ist.
1: Ja, das finde ich aber ist auch die Aufgabe von Abgeordneten. Mhm.
0: Ja. Und ich meine, es ist ja auch irgendwann so, dass man dann so ein, so ein eigenes Netzwerk hat mit äh, verschiedenen Ansprechpartnern. Und ich denke mal, spätestens im Laufe der Jahre hat man sich das aufgebaut, oder? Ja,
1: es darf halt nicht immer das gleiche Netzwerk womöglich in eine Richtung sein, mhm. das ist gefährlich. Bestimmt, ja. okay. Ich versuche mich auch immer selbst zu zwingen, Netzwerke auch immer wieder zu überdenken mhm. und auch neue Menschen kennenzulernen, weil sonst hat man, und das ist ja das, was dann oft das Problem bringt, so ein, ein immer wieder gleich, klein, gleich klingende Beratung um einen herum, mhm. und dann wird das der, möglicherweise eine Steuerung von Interessen auch von außen ja. vorgenommen. Das ist ja das, was dann auch im schlechten Sinne mit Globalismus mhm. gemeint ist. Und da muss man aber selbst für Sorgen, als Abgeordneter, als Politiker insgesamt.
0: Okay. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Ich weiß gar ja nicht wie lange. Ah, okay. Fast 50 Minuten. Mensch, Mensch. Ähm, genau. Was hast du denn sonst noch so auf dem Herzen? Gibt es da noch was? <lacht>
1: was ich schon immer mal sagen wollte. Genau. Ha. Wir haben ganz wichtige Punkte angesprochen. also ich, das Mit dem Thema Lobbyismus bin ich echt dankbar, weil es ist mhm. so ein Thema, was mich immer wieder wurmt, weil es so, so schräg angesprochen wird. Was ich heute Morgen wieder intensiv besprochen habe, ist, ist das Thema ähm, Meinungsfreiheit, freies Netz, Bürgerrechte im Netz. Ich hatte mhm. heute Morgen eine Konferenz darüber in der Partei. Ähm, das treibt mich sehr stark um. Wir haben manchmal eine halt also schräge Debatte dazu. Mhm. Ähm, übrigens auch eine... Ähm, ja, sehr interessengeprägte Debatte, wir haben zum Beispiel jetzt gerade letztens diese Geschichte gehabt, dass soziale Netzwerke Politiker vom Netz verbannt haben, beispielsweise Donald Trump. Mhm. Ähm, so sehr man das bei der Person teilen kann oder nicht, ich finde das eine ganz gefährliche Entwicklung. Ähm, ich mache mir große Sorgen auch darum, ähm, und das ist eines der wichtigsten Aufgaben, wie wir mit diesen Meinungen im Netz umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der ist nicht einfach zu beantworten. Mhm. Das ist auch übrigens eine internationale Frage, weil viele Autokraten, viele minderdemokratische Staaten sehr genau gucken, wie wir so Rechtssysteme schaffen, um mhm. äh, aus unserer Sicht Hass und Hetze im Netz zu bekämpfen. Und äh, die kupfern das dann in der Struktur gerne ab, ja. sind aber dann wesentlich weniger äh, rechtsstaatlich. Mhm. Und sagen dann, schaut her, das haben wir uns doch in Deutschland abgeguckt. Das macht große Sorgen, mhm. weil das Internet ist nicht gut und nicht böse. Es ist einfach nur das Internet. Und wir ja. müssen das gucken, dass das, was darüber geschieht, äh, reguliert wird und in einer sauberen Art und Weise. Ist, das ist etwas, was mich umtreibt, stark umtreibt. Wir haben die Woche ein aktuelles Thema gehabt, das beschäftigt mich auch schon seit Jahren. Das ist mhm. das Thema, wie wir mit Daten umgehen. Mhm. Ich glaube, dass das viel zu unter, unterkomplex betrachtet wird. Ähm, es geht da um. Die Frage, wie unsere Gesellschaft von morgen aussieht in der digitalen ja. Welt, das treibt mich wirklich um. Bräuchten
0: wir da vielleicht mehr Regeln?
1: Ja, Wir müssen erstmal ein paar Dinge äh, ernsthaft und ehrlich ansprechen. Ja. Also zum Beispiel gibt es immer noch den Eheglauben, dass die Menschen Kunde bei sozialen Netzwerken sind. Mhm. Also manche glauben, sie seien Kunde bei Facebook oder bei Google. Mhm. Das sind wir aber alle nicht. Wir sind Teil des Produktes. Die Kunden mhm. sind die Werbetreibenden. Und vielleicht muss man mal ehrlicherweise auch wieder darüber sprechen, wie diese Systeme funktionieren. Das ist aber nichts Schlechtes und nichts Schlimmes. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dann mhm. versteht man auch, warum diese Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und dann muss man seine Entscheidungen treffen, wie man damit umgeht. Mein Ziel ist, dass man im Internet selbstbestimmt sein kann. Mhm. Dazu fehlen manche Regeln, ja, dazu muss man regulieren. Aber ich möchte auch, dass die Menschen machen können, sobald es im Rahmen der Gesetze geht, was sie wollen im Netz. Ja. Und äh, wir ja. haben auch eine Riesenfreiheit, dort zu agieren, zu interagieren, mhm. an Informationen zu kommen. Jeder kann heute auch Sender von Nachrichten sein, jeder kann einen Podcast machen, so wie ja, ich. Äh, und das ist ein, ein großes Geschenk, weil man dadurch plötzlich äh, Zugangsbarrieren weggefegt hat, die man mhm. früher äh, hatte. Also, wer konnte denn früher ein Fernsehsender sein. Heute kann jeder Fernsehsender sein oder e jeder Hörfunkbetreiber ja. sein, faktisch. Und das ist ganz toll und das stärkt den Pluralismus äh, in unserer ganzen Gesellschaft. Das macht autokratischen Systemen auch Riesenprobleme. Mhm. Das ist auch gut so. Ja. Ähm, und diese digitalen Bürgerrechte, das ist das, was mich umtreibt. Das ist Schutz, den die Menschen brauchen für ihre digitalen Bürgerrechte. Es ist aber auch Freiraum und Selbstbestimmung, und es ist eine Riesenchance auch für wirtschaftliche Betätigung und wirtschaftliche Freiheit. Und da sind wir wieder am Anfang von unserem ja. Gespräch. Das finde ich bei den Freien Demokraten am meisten. Deswegen bringe ich mich in diesen Bereichen so ein. Deswegen fühle ich mich der da auch weiter wohl. Das ist das, wofür ich arbeiten möchte.
0: Nice. Das ist doch ein guter Abschluss, oder? Dann würde ich noch fragen, wie möchtest du diese Folge nennen?
1: Oh, das hättest du mir heute sagen sollen. Ja. ja, ich weiß, es ist immer eine sehr,
0: sehr gemeine letzte Frage. Ähm also ich habe mal
1: einen Blog betrieben. vielleicht kann man die Folge so nennen, Verletzt und Liberal.
0: Mit Manuel Höferlin, ist Mit das Manuel was?
1: Manuel Dann machen
0: wir das doch. Ähm, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken, dass das geklappt hat, dass wir miteinander sprechen konnten.
1: Ich danke dir, hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Die Zeit verging wie im Flug.
0: Ja, genau. <lacht> absolut richtig. Genau, ähm, ja, ganz herzlichen Dank und dann auch allen Hörerinnen und Hörern. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, over and out.